0: Elle avait écrit un truc que j'aurais aimé écrire. Sauf que je savais que je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas réussi à écrire ça. Et c'est ce qu'on cherche dans l'art, pas vrai Quand quelqu'un met le doigt sur quelque chose qui vit en nous. Quand un artiste prend un morceau de notre cœur et nous le montre. Comme s'il nous présentait à une partie de nous-mêmes. Et c'est ce que Daisy a fait avec cette chanson. Pour moi en tout cas. Mais aimer quelqu'un ce n'est pas une succession de moments parfaits des rires et du sexe. L'amour, c'est le pardon et la patience. Et la foi, et de temps en temps, c'est... un coup de poing dans le ventre. C'est pour ça que c'est dangereux d'aimer la mauvaise personne. D'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Tu dois être avec quelqu'un qui mérite ta confiance et tu dois mériter la confiance de l'autre. C'est sacré. Chaque fois qu'un homme viole, quelle que soit la situation, quel que soit le pays, ces actes trahissent la même croyance. Ses besoins et désirs sont de la plus haute importance. Les femmes sont des êtres inférieurs dont on peut user et abuser. Les hommes violent parce qu'ils ne considèrent pas la vie des femmes comme aussi précieuse que la leur. Mais l'amour ne tombe parfois dessus, non Un éclair de lumière plutôt qu'une lente marée montante. On rencontre quelqu'un et notre corps est envahi par la chaleur et lorsqu'elle pose sa main dans la vôtre, on ressent chaque centimètre carré de son corps, comme si on ressentait la puissance de l'océan en trempant simplement son doigt dans un ruisseau. Noah n'en revenait pas. Elle le verrait toujours non pas pour ce qu'il était vraiment, mais pour l'idée exotique qu'elle se faisait d'un étranger. Elle se sentirait toujours fière d'elle pour avoir consenti à être avec un homme que le reste du pays détestait. Sa présence prouvait au monde qu'elle était une belle personne, cultivée, Tolérante. Noah n'en avait rien à faire de sa nationalité quand il était avec elle. D'ailleurs, il se fichait d'être coréen ou japonais avec n'importe qui. Il voulait être lui. Juste lui. Peu importe ce que cela signifiait. Et parfois, il voulait aussi pouvoir s'oublier. Mais c'était impossible. Voilà, c'était la minute lecture de votre euh, voix off. <rire> non, Avant de commencer, je me devais de vous lire quelques extraits pour vous mettre dans le mood dans le bain tu vois ce que je veux dire parce que la lecture c'est pas nul en fait je, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire mais je vous assure que quand vous trouvez un livre que vous aimez c'est autant difficile d'arrêter que d'arrêter de regarder une série sur Netflix ou sur Prime ou sur Apple TV. Donc je suis de retour pour vous parler des 22 livres que j'ai lu euh, depuis le début de l'année donc on est le 13 septembre, enfin je vais pas parler genre de chacun des livres que j'ai lus, mais juste peut-être vous donner une image un petit peu euh, générale euh, de ce que ça m'a apporté la lecture, d'avoir autant lu depuis euh, ces derniers mois, parce que c'est un record, c'est le record de ma vie, <rire> j'ai jamais autant lu de livres, pourtant j'ai fait un baccal quand même, donc euh, on nous forçait à lire des livres, mais je les lisais pas bien évidemment, on allait sur Google pour trouver les résumés, enfin pas tous en tout cas, j'ai pas lu tous les livres, que je devais lire en première et terminale. Mais euh, mais ouais mais c'est fou en fait de voir comment en grandissant on change et, euh, et je, en fait non pas en change mais enfin de base j'ai toujours aimé lire depuis que je suis petite. Enfin je sais que quand j'étais petite je lisais énormément. Enfin les bandes dessinées. Je me rappelle que qu'on allait euh, au CDI pour lire avec mes amis euh, quand j'étais en primaire et au collège. Euh, enfin bref j'ai même chez moi j'avais j'avais plein de livres etc donc donc après, bien évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, la lecture était devenue inexistante. La seule lecture que je faisais, c'était sur Facebook, Instagram et Snapchat à l'époque. Donc, euh, donc voilà, mais euh, juste pour dire qu'en fait, au fur et à mesure du temps, euh, voilà mes priorités ont changé. Et euh, je, je préfère passer des heures à lire des livres qui vont me faire du bien, qui vont m'apprendre, qui vont juste me changer les idées, plutôt que de passer des heures sur des réseaux sociaux qui vont plus à me comparer. Donc voilà, parler de ça, de lecture, euh, mes coups de cœur, comment lire, dire et euh, et ouais. Donc bah c'est parti. La lecture, c'est c'est incroyable comment ça a la, le pouvoir de nous plonger dans une histoire, d'être euh, complètement euh, englouti par ces mots, par euh, ces, ces ces personnages. Euh, et aujourd'hui en fait, j'ai énormément de respect pour les écrivains, pour les auteurs, parce que c'est vraiment un travail super difficile de pouvoir maintenir, garder l'attention d'une personne pendant des heures et des heures. Euh, surtout dans notre société, c'est un challenge aujourd'hui de poser son téléphone et de s'asseoir, je sais pas, dans un parc, dans son lit... Pour lire ne serait-ce que 10, 15, 30 minutes, 1 heure, euh, c'est super dur. Donc vraiment j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour les écrivains, je suis en mode « waouh !» Mais quel job Et juste quelle imagination Parce que de pouvoir créer toutes ces histoires, les raconter, je trouve ça incroyable. Vraiment ça m'impressionne de me dis waouh !» Et du coup maintenant j'écoute grave euh, des podcasts, du coup, euh, je regarde des interviews euh, d'écrivains euh, que j'ai lus pour euh, comprendre leur mindset, leur processus artistique, comment ils font pour écrire, enfin c'est super super intéressant. Quelque chose que je ne faisais pas parce que je ne lisais pas du tout, enfin de voir très peu euh, ces dernières années. Donc euh, parce que de base moi par exemple quand je regarde une série ou un film, surtout en tant qu'actrice, you know, euh, je suis obligée après quand j'ai kiffé un projet d'aller voir ensuite. Euh, les interviews des acteurs, des réalisateurs, etc. Et quand le scénario était ouf, bah, d'aller euh, regarder un peu les, les interviews des, des scénaristes. Donc euh, c'est donc juste incroyable. Et donc du coup, bref, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai autant lu Comment j'ai fait pour lire 22 livres depuis janvier Donc déjà, pourquoi Je pense que, je sais pas, c'est juste... Ah non, je sais pourquoi je suis une youtubeuse américaine, donc c'est toujours les Américains. Vous voyez, je sais pas, il y a une connexion avec les Américains, je ne comprends pas euh, tous, mais bref. Donc je suis une youtubeuse américaine qui euh, parlait souvent des livres qu'elle lisait sur sa Kindle, parce que c'est grave une meuf qui lit que sur Kindle. Et j'étais en mode, ah, ça m'a trop en fait redonné envie de, de lire. Et donc je me suis dit, bon bah, let's go. Et d'ailleurs, pour la petite info, ceux qui habitent à Paris, vous savez qu'on a les bibliothèques de Paris donc vous pouvez en emprunter plus de 20 livres euh, à la bibliothèque il y a plein de bibliothèques dans Paris donc euh, ça c'est un bon tip parce que 80% des livres que j'ai lus cette année c'est grâce à la bibliothèque donc c'était gratuit parce que là si j'aurais dépensé là ça m'aurait fait trop cher genre d'acheter de, des livres neufs ou même en occasion genre 22 c'est beaucoup quand même je sais qu'à la fin de l'année je vais acheter du coup tous mes coups de cœur de cette année et euh, au moins je sais que je les ai aimés et que... J'aurais envie sûrement de les relire. Donc voilà, mais ouais, je voulais aussi me déconnecter un peu des réseaux sociaux, de mon téléphone, des écrans, parce qu'on fait que ça, et c'est fatigant des fois. Donc euh, la lecture, en fait, donc euh, voilà, je me suis dit, allez, let's read. Um, J'ai commencé par, euh, par lire un thriller, il me semble, c'était euh, « Derrière les portes », donc « Behind Closed Doors » de BA Paris, donc c'est une euh, écrivaine canadienne il me semble. J'ai trouvé, mais c'est vraiment un thriller et on suit l'histoire, je crois qu'elle s'appelle Grace, euh, donc d'un couple marié, je crois, dans de, de, de la trentaine, euh, qui habite dans, dans une ville, euh, il me semble, aux états unis et en gros ce qui se passe, c'est qu'il y a des sortes de barreaux devant les fenêtres, et euh, en fait le couple est très bizarre. Surtout en fait la femme, parce qu'on remarque que quand elle va sortir avec ses amis, elle a jamais son téléphone, elle peut pas l'utiliser, elle peut pas... Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, ses potes, elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est bizarre, comment... Et à chaque fois qu'elles qu veulent voir la, la meuf, Grace, à chaque fois, elles doivent passer par son mari. Elles trouver ça super bizarre. Donc, du coup, on, on apprend, en fait, ce qui se passe derrière les portes. Et c'est très, très, très chum. Pas du tout normal. Et c'est vraiment un thriller qui nous emmène dans cette relation... Euh, amoureux, ce mariage qui a l'air super beau de l'extérieur, genre ah, ils sont heureux, ils s'aiment tellement, alors qu'en fait ce n'est pas du tout ça. Donc euh, c'est le premier thriller que j'ai lu euh, et j'ai vraiment trop trop aimé. Donc euh, les thrillers c'est un de mes genres préférés à lire. Donc voilà et aussi euh, ouais donc ça a commencé par ça, j'ai commencé par lire un thriller et puis j'ai grave aimé mais je crois que je l'ai lu en trois jours ou quatre jours je sais pas et je me suis dit oh my god I want more, genre euh, vraiment let's go. Donc euh, du coup j'ai commencé aussi à regarder donc c'est ma nouvelle passion, vraiment euh, c'est de regarder des booktube ça s'appelle booktube, donc c'est des vidéos euh, de livres sur sur youtube, donc il y a grave des youtubeuses qui euh, sont un petit peu, euh, comment dire pas consacrées à ça mais en gros leur thématique un peu sur leur chaîne youtube c'est de parler des, des livres qu'elles ont lus genre book of the month, genre what I read um, in September, des trucs comme ça et vraiment mais trop bien et du coup bon c'est des meufs qui lisent énormément et euh, genre, il y en a une, elle a, eu, elle a lu 22 livres ou 23 livres en un mois. Enfin, des trucs de mal, par contre. Elle, je pense que ce genre de personnes, je pense qu'ils sont dans une autre planète. Parce que genre, lire autant, après, t'as pas non plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Bon, après, je pense que vu qu'elles elle vivent de YouTube, c'est un peu leur, leur métier, entre guillemets, aussi, de lire. Euh, mais ouais, moi, c'est pas du tout le cas. Moi, c'était aussi vraiment pour juste euh, me faire plaisir. Et j'ai remarqué que... Bah lire en fait ça m'apaise énormément. Il y a une, euh, une étude qui a été prouvée euh, scientifiquement que euh, le fait de lire ça réduit le stress, ça réduit euh, l'anxiété, ça réduit euh, toutes ces choses. Et en fait la lecture ça te force à te concentrer que sur une seule chose, tu peux pas lire et être sur ton téléphone en même temps, tu peux pas genre lire et regarder un, un film en même temps, tu peux pas lire et euh, courir en même temps. Enfin, euh, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Euh, donc voilà, donc ça c'est prouvé, et j'ai vu vraiment les bienfaits, les bénéfices de la lecture, et même je remarque que quand je lis avant de, de dormir, euh, mon sommeil est vraiment réparateur, et je me sens beaucoup plus euh, en forme et énergique le lendemain matin, plutôt que quand je suis sur mon téléphone, ou je regarde une vidéo ou une série avant de dormir. quoi. Donc il y a quand même une différence et ouais c'est juste apaisant enfin j'aime trop vraiment c'est une passion genre vraiment c'est ma nouvelle passion et j'ai une amie d'ailleurs Nicole qui m'a offert un marque-page tu vois ça c'est des vrais amis ça ça c'est des amis qui sont dans les details genre ils savent que tu es passionnée parce que du coup je parlais tout le temps de mes livres des livres que que j'étais en train de lire et tout que je kiffais lire euh, à mes potes et du coup bah donc Nicole quand elle est venue chez moi euh, m'a offert euh, un like marque-page de l'Irlande, donc thank you Nicole, you're so sweet. Euh, donc voilà, donc ça a un petit peu commencé comme ça, et puis en fait, comment je fais aussi, par exemple, peut-être que vous pouvez vous demander, mais comment tu fais pour lire autant, genre, moi j'arrive pas à lire, et déjà aussi c'est pas une compétition, hein, en mode, c'est pas parce que j'ai lu 22 livres cette année que vous devez lire 22 livres euh, cette année, quoi, on n'a pas après le même emploi du temps, on n'a pas les mêmes... Euh, euh, disponibilité euh, priorité etc genre des fois moi je vais avoir plus de temps libre que vous peut-être donc c'est aussi ça après je sais que par exemple en mars, je crois que c'est en mars ou en avril je sais plus mais j'avais lu 7 livres mais euh, j'avais vraiment beaucoup de temps libre donc that's why mais euh, par contre quand j'étais en tournage par exemple en... Euh, mai juin enfin mai juin euh, j'ai pas lu autant j'ai lu genre un livre donc ce qui est déjà énorme mais en fait je me suis rendu compte que bah vu que je pouvais lire plusieurs livres dans un mois bah c'était pas beaucoup mais je me suis dit mais en fait c'est normal tu vois as... là c'est pas ma priorité c'est pas de lire tu vois c'est de <rire> d'aller en tournage et de jouer donc euh, lecture peut attendre mais euh, des tips que je peux vous donner c'est si vraiment euh, vous voulez lire plus euh, ce serait de trouver un, un temps dans la journée où vous avez euh, pas beaucoup de choses à faire. Quoi. Donc trouver, mettre du temps à part pour lire tout simplement. Ça peut être le soir avant de dormir, ça peut être 10 minutes avant de dormir, 15 minutes, 30 minutes. Et puis petit à petit, euh, vous, vous augmentez euh, la durée. Ça peut être dans les transports. Moi, je sais qu'il y a des livres que j'ai réussi à finir par exemple dans les transports. Genre, euh... ouais, on se rend pas compte. Mais en fait, quand tu as genre, une heure de transport au final, aller-retour... Bah, tu peux clairement euh, utiliser ces 30 minutes-là pour, euh, pour lire. quoi Donc, euh, c'est ce que je faisais. Je, je lis même encore aujourd'hui hein, dans le métro. Euh, des fois, j'ai la flemme. Des fois, je... En fait, ça dépend aussi de mon mood. Des fois, je suis pas du tout dans le mood de lire. Donc, je suis plus en mode... Euh, non, j'ai envie d'écouter un podcast, donc je vais pas lire. Ou euh, j'ai envie d'écouter de la musique, quoi. Donc, euh, ça varie. Mais vraiment, s'écouter aussi. Donc, j'ai écouté un épisode, donc un podcast de Sophia Bush... Euh, l'actrice de One Tree Hill, Brooke Davis, icon. <rire> Mais bref, en gros, elle a invité donc, Taylor Jenkins Reid, euh, qui est donc euh, une écrivaine américaine. D'ailleurs, il y a un de ses livres qui est un de mes livres préférés que j'ai lu cette année, donc Daisy Jones and the Six. Et justement, c'est par rapport à ce livre-là. Et elle disait que, elle aussi, son point de vue en tant qu'écrivaine, qu en gros, elle disait qu'il ne faut pas se forcer à lire, genre... La lecture c'est censé être un plaisir, c'est censé être quelque chose qui, qui t'apaise, c'est pas censé être quelque chose de, de stressant ou de oh là là j'ai pas fini de lire les 100 pages en deux jours, oh my god I suck et tout, c'est pas genre ça le but. C'est vraiment juste de prendre son temps quand tu as envie de lire, tu prends ton livre, quand t'as pas envie de lire tu le prends pas et puis c'est que c'est pas le moment pour toi de lire ce livre et tu le liras plus tard. Enfin, moi je sais que j'étais un peu guilty parce que quand t'es à fond aussi, quand tu regardes les youtubeuses là, les... BookTok, BookTokers, <rire> non ça c'est TikTok ça, ça c'est book, non euh, Booktube, donc euh, les youtubeuses de livres <rire> en gros, euh, quand je les vois je me dis oh là là mais elles ont lu ça en une journée genre one sitting, quand on dit genre I read a book in one sitting, c'est à dire que j'ai lu le livre d'une traite donc vraiment sans m'arrêter genre je me suis assise j'ai lu le livre et je l'ai terminé tu vois. Et j'étais en mode, mais ah, mais moi j'arrive pas à lire un livre d'une traite comme ça, genre 400 pages d'une traite, euh, ça va prendre des heures, mes yeux ils vont se fatiguer, etc. Bref. Et du coup, il euh, y a des livres que j'ai commencé à lire, que j'ai pas du tout aimé, et que j'ai arrêté de lire, mais après je me sentais mal. Et ensuite je regardais les revues, les gens en mode, non, mais, mais c'était un livre, était trop bien et tout. Et en fait, c'est se rappeler que déjà, on a des goûts différents. On ne discute pas des goûts et des couleurs. Euh, c'est comme des séries. Il y a des séries que je vais grave aimer. Euh, mes amis, elles vont pas aimer. Ou de la musique que je vais grave aimer. Mes potes, elles vont pas aimer. Enfin, bref. Donc, euh, c'est propre à chacun. On a tous nos préférences. On a tous notre sensibilité artistique. Euh, et encore plus au niveau de la lecture. Donc, euh, donc ouais. Juste, si tu pas à lire un livre, bah pose-le. Et puis, euh, prends-en un autre euh, qui, qui te plaît. Tu vois, moi, je sais que j'avais un livre, justement, qui était... Euh, sur ma table depuis euh, genre un mois, genre ça s'appelle, bah c'est le livre que j'ai fini de lire récemment, Pachinko, de Min Jin Lee, et euh, je l'avais depuis un petit moment, et je sentais pas le besoin ni le, le désir de le lire, et puis euh, la semaine d'un, non il y a deux semaines, je sais plus, euh, j'ai décidé de le prendre, et je l'ai lu, et j'ai pas réussi à m'arrêter, je l'ai lu en 4 jours et demi, je crois que c'était le plus gros livre de cette année, ouais le plus gros, j'avais genre 600 et quelques pages, mais c'était excellent mais parce que c'était ce moment à ce moment-là que je devais lire ce livre sinon je me serais forcée à lire un livre et maintenant je suis vraiment je m'écoute il faut s'écouter aussi je m'écoute encore plus et quand j'ai pas envie de lire bah je lis pas quand j'ai envie de lire je lis et puis euh... et puis c'est tout faut pas se mettre la pression euh... si ça te prend un mois à lire un livre deux mois trois mois six mois bah c'est pas grave il enfin, n'y a pas de y a pas de pression à se mettre en fait euh, chill genre la lecture euh, c'est un passe temps c'est un plaisir donc et puis y a des périodes où je vais pas j'ai pas envie de lire où je vais pas lire et je me force pas et je m'écoute tu vois et après j'ai le redésir le le redésir et ensuite j'ai le désir de le lire qui va revenir je me dis oh putain il faut absolument que je lise un thriller donc des fois je suis dans un mood aussi particulier des fois j'ai envie de lire un thriller donc je vais lire un thriller ou j'ai envie de lire un livre romantique donc je vais lire un livre romantique ou j'ai envie de lire euh, un livre historique ou euh, un mémoire, je vais dire mémoire, non une autobiographie, donc en anglais c'est mémoire euh, je lis une autobiographie, enfin bref, donc il faut ouais, juste s'écouter et puis euh, être utile, trouver aussi un, un moyen euh, de rendre votre lecture plus euh, enjoyable genre, moi je sais que cet, cet été, oh my god, j'aimais trop aller me poser dans un jardin ou dans un parc, genre Tuileries Luxembourg euh, et juste lire genre à l'ombre, sous les arbres avec le vent mais incroyable, mais incroyable et c'est ça, et dans le podcast où je parle de romantiser sa vie, les petites choses mais c'est vraiment ça, tu vois, là vraiment j'étais en mode waouh, j'aime trop, enfin c'est apaisant, là mon rêve <rire> je dis mon rêve en mode, c'est juste d'être à la mer et de lire euh, deux livres que j'ai ma, sur ma kindle que j'ai pas encore, euh, encore lu mais je les garde en fait pour euh, faut les lire à la mer, parce que c'est le genre de livre que tu lis à la mer, donc il y en a un, euh, c'est Beach Read, je crois, Beach Read, et l'autre je sais plus, mais euh, ouais, genre, enfin je sais pas, genre ça, ça a éveillé quelque chose de nouveau en moi, la lecture, enfin j'aime trop, c'est c'est ma passion, je sais pas combien de fois je vais le lire mais le lire, vous voyez, vous voyez je suis embrouillée là combien de fois je vais le dire mais j'aime trop lire donc offrez-moi des livres euh, vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Goodreads et je vais créer un compte Storygraph parce que c'est black-owned donc gotta support, you know my people euh, et Goodreads c'est une très bonne application parce que ça vous permet de par exemple créer un goal, un objectif pour euh, l'année, par exemple je sais pas vous avez envie de lire 5, 10 livres et donc, ça, ça traque un petit peu votre progression. Et vous pouvez aussi enregistrer les livres que vous aimeriez lire. C'est un peu une sorte de... Je sais pas comment dire. De planeur, mais pour la lecture. Et même, tu peux lire les avis aussi des gens, ce qu'ils ont pensé du livre et tout. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu tricky parce que j'ai un peu arrêté de le faire. Mais moi, je suis quelqu'un... J'aime bien lire les avis. C'est comme quand je vais au restaurant. Je ne peux pas aller dans un restaurant sans avoir lu les avis je ne vais pas dans un restaurant en dessous de 4 étoiles genre vraiment j'ai du mal mais vraiment j'ai du mal donc euh, et je suis vraiment sérieuse genre toutes mes amies euh, qui mangent avec moi elles savent genre c'est je ne vais pas manger dans n'importe quel restaurant parce que j'ai déjà eu des expériences négatives et surtout que je mets de l'argent donc j'ai envie d'être satisfaite du résultat euh, donc du coup le problème avec les avis c'est que en fait chacun a sa a sa propre opinion chacun a son avis donc on est tous différents est, donc c'est un petit peu difficile parfois de séparer les deux en fait et, euh, et je sais qu'avant je regardais grave les avis sur Goodreads et pareil je lisais pas du coup les livres en dessous de, de 4 étoiles euh, bon j'ai arrêté de le faire parce que maintenant en vrai je me dis vas-y si le résumé il me plaît si j'aime le plot euh, voilà si en plus je, je suis beaucoup du coup de youtubeuses euh, américaines bon, la majorité c'était que des américaines euh, qui parlent des livres qu'elles ont aimés ou des anglaises d'ailleurs euh, et j'aime bien ce a, la plupart des livres dont, dont elles ont parlé donc euh, je vais le lire et je vais me faire ma propre opinion et euh, si j'aime tant mieux si j'aime pas tant pis même j'aime bien aller il y a un endroit euh, je sais pas si c'est mur Sébastopol ou Châtelet par là mais ça, ça s'appelle Bouligné il me semble et ils vendent des livres vraiment pas chers genre là j'ai acheté un livre à 20 centimes euh, enfin pas là, mais genre il y a quelques mois, il y en a 1€, euro, 2€, euro, 3€, euro. il y a plein plein de livres, donc vous pouvez aller un petit peu piocher, regarder, lire les résumés, voir si ça vous plaît, il y en a un que j'ai pris, j'ai même pas regardé sur Goodreads, enfin si bon, je l'ai pris, je voulais déjà l'acheter, j'ai vu 20 centimes, et j'ai sur Goodreads, il était super bien noté, donc euh, je l'ai pris, mais j'essaie aussi d'arrêter de regarder les avis des gens, et de faire ma propre opinion, si j'aime tant mieux, si j'aime pas tant pis, euh, et puis voilà, c'est une expérience, et puis je suis pas obligée de terminer si... Euh, si le livre me saoule, avant je me forçais un petit peu à finir parce que je me suis dit « vas-y », je me suis dit « investi, j'ai lu 100 pages, je vais pas arrêter au bout de la centième page ». tu vois. Mais euh, non, des fois je le fais, je me dis oh, « écoute, non, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai pas envie de continuer, donc j'arrête ». Il y a plusieurs livres que j'ai arrêté de lire également. Ouais, donc aussi pour trouver des livres qui peuvent être cool, il y a Instagram bien sûr. Euh, donc moi je suis aussi quelques Instagrammeuses qui parlent de livres également. Elle donne souvent leur avis. J'aime trop aussi Reese Witherspoon qui a un compte Instagram de lecture, donc un book club qui s'appelle Reese's Book Club, je crois, et elle partage grave euh, bah, de nouveaux livres. Elle met en avant euh, plein d'auteurs, autrices, en majorité c'est des femmes, donc plein d'écrivaines qui viennent de commencer ou ce sont leurs premiers livres. Et aussi Reese, elle euh, produit, donc elle est productrice, elle produit aussi pas mal de, de livres. Donc. Euh, euh, donc de livres à, à la fiction. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu, que j'ai trop aimé, ça s'appelle Where the Crawdads Sing. Euh, donc, Là où chantent les écrevisses. Et donc, c'est Reese Witherspoon qui l'a produit. Et j'ai pas encore vu. Donc, ce qui m'a soulé un petit peu avec ce livre, euh, enfin, j'ai trop aimé, vraiment, genre, oh my God, je l'ai lu euh, vraiment super vite aussi. Mais... En fait, je suis allée voir ensuite les... Parce que non, pas je suis allée voir, mais vu que je suis pas mal de bookstagrammer, je sais pas si ça dit, bookstagrammer, des meufs qui, sur Instagram qui parlent de livres. Euh, donc par rapport à ce livre-là, en fait, je crois que l'écrivaine, euh, elle est... comment dire... poursuivie ou elle est recherchée au Zimbabwe, il me semble, euh, parce qu'elle elle est dans une affaire de meurtre et je crois qu'elle elle aurait tué... Euh, je sais pas, un des... un, un Zimbabween. Euh, en gros, avec son mari, je crois qu'ils allaient faire du braconnage, enfin, je sais pas, mais c'est n'importe quoi, et dans le livre, il y a un peu ça. Donc, je me suis dit, oula Donc, ma belle, en fait, tu racontes des faits réels, là, tu as tué quelqu'un, et tu as des... Enfin, bref. Euh, donc, je passe pas spoiler le livre, mais euh, donc ça m'a un peu mis off, parce qu'il y a aussi ce côté où, genre, euh, est-ce qu'on sépare euh, l'artiste de son art, de l'œuvre euh, Non, moi, c'est... je il y a des acteurs ou des, même des réels genre par exemple Harvey Weinstein euh, je suis désolée en fait euh, moi le mec je regarde plus ses projets ni rien enfin ça m'intéresse pas en fait euh, après tout ce qu'il a fait le mec il a violé plein de personnes agressé sexuellement plein de femmes euh, genre non je ne sépare pas l'homme de de l'art, de l'artiste donc euh, donc il y a aussi ce côté là donc ça m'a un peu mis off, du coup j'avais mis 5 étoiles mais je crois que je vais enlever les étoiles et je sais pas comment me positionner par rapport à ça, enfin en vrai de vrai j'ai kiffé le livre mais quand j'ai regardé les, les vidéos sur Youtube j'étais en mode oh my god, mm, that sucks bref donc voilà c'est un petit peu ça ensuite je vais vous partager du coup un peu euh, euh, les livres que j'ai kiffé So far, genre depuis le début de l'année. Il y en a plein, mais euh, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les livres historiques. Je pensais pas, mais en fait, si j'aime beaucoup les livres historiques. Donc, livre historique, c'est juste que le livre prend place, enfin, l'histoire prend, prend place euh, à une époque passée, quoi. Donc, euh, dans les années 90, 80, 70, 50, 40, 20, enfin, peu importe. Mais c'est pas dans notre euh, époque actuelle. Donc, un des livres que j'ai trop aimé, c'est de Vanishing Half de Britt Bennett. Incroyable. D'ailleurs, j'avais fait en fait, j'avais filmé une vidéo euh, YouTube où je parlais justement des 7 livres que j'avais lus en mars, mais je n'ai jamais mis en ligne, donc euh, voilà. Donc je vous le dis là. Mais je pense qu'à la fin de l'année, je ferai vraiment un une vidéo complète sur la lecture, les meilleurs livres que j'ai lus, les pires livres que j'ai lus, etc. enfin Mais là, je vais vous, vous parler un petit peu assez rapidement parce que bon, j'ai pas envie que le podcast dure 40 ans non plus. Mais en gros, donc The Vanishing Half de Britt Bennett, donc c'est l'histoire de deux sœurs, euh, Désirée et Stella. Oh mon dieu, je me en rappelle encore, je l'ai lu en mars. <rire> J'étais pas sûre de me rappeler du nom des sœurs, mais c'est des deux sœurs jumelles qui sont noires, mais elles sont noires... Euh, elles sont claires de peau en fait. Donc elles peuvent passer pour des blanches. Donc ce qui se passe en fait c'est que donc Stella est désirée. Afro-américaine. Donc c'est pendant la ségrégation. Euh, on sort tout juste de l'esclavage etc. Donc c'est une période assez sensible. Donc vous imaginez bien aux états unis dans le sud. Et donc euh, vu qu'elles sont noires et claires de peau. Il y en a une qui va décider de « pass over ». Quand on dit « pass over euh, » en anglais ça veut dire de passer de l'autre côté tout simplement. Donc euh, vu qu'elle pouvait passer pour une blanche bah la sœur, donc Stella, c'est dans le résumé, là je vous spoil pas, je vais pas vous spoiler, et donc la sœur, Stella décide de passer de l'autre côté, de se faire passer pour une femme blanche, donc du coup sa sœur Désirée, elle est un peu en quête à la recherche de sa sœur, qu'elle a perdu de vue, qui a coupé euh, tous les liens euh, familiaux, etc., donc on ne sait plus où aller et donc on va la suivre à la recherche de sa sœur, et au final, donc on voit aussi après, donc c'est un peu entre les deux, donc la vie de Stella, en tant que femme blanche, euh, aux états unis pareil pour euh, Désiré. En fait, on voit juste leur vie, les deux vies complètement différentes. Donc, euh, donc Désiré qui, <rire> qui a décidé de rester noire, en fait, tout simplement. Like, it's my skin color, you know. Et aussi, bah, elle, ses combats, les struggles. Ça Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, très sensibles, très actuels. Euh, super important. Enfin, euh, c'était touchant de, de voir, en fait, comment... Un chemin, une couleur de peau, bah, ça peut vraiment changer, enfin on le sait, mais genre de le lire et de, de voir ces deux sœurs qui vivent deux vies complètement différentes à l'opposé, enfin tu t'imaginerais pas, euh, c'était super touchant, c'est super bien écrit, c'était super beau à lire. Euh, Brie Bennett, c'était la première fois que je lisais un de ces livres, donc ça m'a vraiment touchée, et c'est sûr que j'en lirai en d'autres. Euh, ensuite j'ai lu Daisy Jones and the Six, bon je pense que je vais pas trop faire de résumé d'à fond, mais, mais ouais, Daisy Jones... And the Six, c'est l'histoire d'un groupe de rock dans les années 70, il me semble. Et on suit, en fait, de l'apogée jusqu'à la destruction du groupe. Enfin, c'est incroyable. C'est écrit sous forme d'interview. Et waouh, et wow, ça parle d'addiction, ça parle d'amour, ça parle de de relations, de deuxième chance, de pardon, euh, comme dans, bien sûr, euh, The Vanishing Half, bien sûr, bah, vous imaginez bien, si je parle de ségration, ça parle du racisme, ça parle bah, des, des injustices, les différentes opportunités, ça parle euh, du pardon, ça parle de la soif, de, de la réussite, donc tout ça, c'est Vanishing Half. Et donc, bref, Des and the Six, c'est un autre mood, mais j'ai trop aimé. Mais c'est un peu une vibe, genre euh, New York, enfin pas New York, <rire> je raconte n'importe quoi, là. Mais en gros, je sais pas, c'est imaginer le plus gros groupe de rock de l'époque, qui est suivi par des milliers, millions de personnes adorées, euh, et on suit un peu les, les, les différents membres du groupe, et en gros, chacun, donc c'est un groupe, donc Daisy Jones and the Six, donc les Six avec Daisy, avec Daisy Jones, et en fait c'est fou de voir à quel point euh, chacun a un point de vue différent par rapport à, à l'histoire du groupe et à leur, aux relations. Euh, au succès, etc. Enfin, de voir qu'en fait, euh, un point de vue, ça peut complètement changer toute une histoire ou juste, euh, des fois, on se rend pas compte que bah, on peut tous vivre la même chose mais tous avoir des points de vue différents, tout simplement. Donc, il y a aussi ce côté-là et ça m'a vraiment montré à quel point, bah, c'est important d'avoir la version de chaque personne parce que sinon, bah, on, on se perd. Sinon, voilà. Sinon, c'est pas authentique. Enfin, bref. Juste incroyable. Franchement, c'est une de mes meilleures lectures. Je me souviens que à l'arrêt de bus, même je lisais debout en attendant le bus parce qu'il n'y avait pas de, de place pour m'asseoir, on euh, savait, à, à l'arrêt. Enfin bref, on s'en fout. Mais en gros, c'est ça, La force des femmes de Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix. Euh, il est incroyable cet homme. Genre, mon Dieu, j'aimerais le rencontrer un jour parce qu'il il fait tellement. Genre, euh, Denis Mukwege, c'est un, un docteur et un chirurgien spécialisé dans euh, les violences sexuelles faites aux femmes, aux filles et aux enfants. Et dans ce livre, il parle de ça, il parle, donc c'est un Congolais d'ailleurs, donc euh, représente. <rire> euh, mais ouais, non, il parle juste du fait d'être un homme qui euh, qui répare les femmes, tout simplement, face à ces traumatismes qui ont détruit leur vie. Et la deuxième chance, en fait, qu'il donne à ces femmes, c'est incroyable, parce qu'en gros, il a créé l'hôpital euh, euh, Panzi, il me semble que c'est le nom de l'hôpital, en tout cas, où ils ont une euh, également une sorte de... Je sais pas comment dire... C'est pas une association, mais un peu genre euh, où ils reçoivent euh, plein de femmes, ils aident les femmes à se reconstruire, etc. Après avoir vécu des viols, mais des viols tapeurs. Des viols tapeurs. Ce livre était très poignant, très difficile à lire. À lire pardon C'est le livre le plus difficile que j'ai eu à lire de ma vie. J'ai énormément pleuré, j'ai jamais autant pleuré devant un livre. J'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises parce que c'est très dur euh, à lire. C'est un sujet euh, très sensible et euh, très difficile et très. Euh ouais enfin bref c'est je ça m'a ça m'a touché de malade je il est incroyable il a fait des choses incroyables il continue de faire des choses incroyables donc vraiment soutenez-le si vous pouvez aider la fondation voilà c'est une fondation ce que je veux dire c'est aussi une... c'est une fondation en gros qui aide les femmes à se reconstruire à, à toutes les victimes enfin c'est il raconte en fait aussi l'injustice la... la corruption au Congo euh, le gouvernement qui n'aide pas, il y a beaucoup de, de soldats également qui violent ces femmes-là, euh, là, enfin bref, c'est allez lire, mais c'est un, li un, un livre à lire au moins une fois dans sa vie, je pense, je le relirai pas une deuxième fois parce que c'est super dur, mais au moins je suis contente euh, de l'avoir lu parce qu'on peut pas fermer les yeux sur certaines, certaines choses et euh, je pense que c'est important de mettre en lumière les ténèbres et euh, les choses sombres qui se passent, dont personne ne veut parler, et le fait qu'il ait eu l'audace, le courage, la force, l'amour de faire ça, c'est incroyable. Ensuite, The Silent Patient de Alex Lydis. Michael Lides, Michael how to say it. Je sais pas comment dire son nom de famille en français, mais Alex, c'est un auteur américain. Et de Silent Patience, c'est euh, un, un thriller que j'ai trop aimé d'ailleurs. J'ai mis 4 étoiles, je comprends pas, mais je fais que de parler de ce livre en tant que thriller. Je le recommande grave à des personnes qui aiment lire des thrillers. Euh, mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme, j'ai oublié son nom, qui en gros, après avoir tué son mari, n'a plus parlé. Donc euh, du coup, il euh, y a un, un journaliste qui décide d'aller lui rendre visite. Un journaliste C'est un journaliste ou pas Bref, en gros... Le main character, il va rendre visite à, à Alicia. Voilà, elle s'appelle Alicia. Ouf, ma mémoire est bonne. Donc, il va rendre visite à Alicia. Je ne sais pas si c'est un journaliste ou c'est un... Ouais, je crois que c'est un journaliste. Il va rendre visite à Alicia pour comprendre, en fait, meuf, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la meuf, elle a tué son mari, et elle n'a plus parlé après. Donc, Alicia, c'est une peintre et ensuite, elle a été mise donc, un, dans un hôpital euh, psychiatrique. Et on, on essaie de suivre, en fait, euh, ce journaliste qui essaie de comprendre pourquoi il, elle a tué son mari. Love and other words. Love and other words. C'est une euh, romance. Euh, trop belle donc c'est euh, childhood to lovers donc euh, c'est un peu genre amour d'enfance et amour adulte et euh, en gros c'est comment c'est quoi c'est quoi le nom des, des personnages principaux je me rappelle plus love and other words on va regarder ça sur google parce que j'en ai lu tellement que franchement franchement je me rappelle plus de tout euh, donc c'est d'ailleurs ce livre a été écrit par Christina Loren euh, donc on suit Messi et Elliot voilà donc Messi et Elliot c'est un c'était des amis d'enfance c'était ils étaient le premier amour de l'un et l'autre ensuite il se passe un gros truc une grosse euh... il y a une grosse chute en fait il s'est passé quelque chose et pendant pendant 11 ans ils ne se sont pas parlé et ensuite ils se revoient et donc au début on sait pas ce qui s'est passé mais ensuite on comprend ce qui s'est passé et puis, euh... puis c'est ça, donc c'est une très belle histoire c'est beau, c'est cute c'est... Euh... yeah, I loved it c'était vraiment super sympa ensuite ma sur my girl, my second mom elle sait pas que c'est ma deuxième mère ah Viola Davis, oh my god, cette femme donc j'ai vu son livre Finding Me incroyable, donc c'est Viola Davis, hein. c'est... ah mais juste Viola Davis en fait, voilà je m'arrête là Allez suivant non j'egal. Mais Viola Davis donc pour ceux qui ne me connaissent pas c'est une actrice euh, voilà Oscarisée elle est incroyable elle est super talentueuse elle est je l'aime et en lisant ce livre en fait donc c'est ce que j'ai écrit dans, dans dans la vie que j'ai laissé c'est que j'aimais énormément déjà Viola Davis en tant qu'actrice c'est mon actrice préférée mais ce livre m'a permis d'aimer Viola Davis encore plus en tant que femme en tant qu'humaine et, euh, et ça en dit beaucoup ça en dit long sur le livre donc, euh, donc voilà ça elle parle en gros de son enfance elle a vécu vraiment la misère la pauvreté, elle racontait le fait que elle cherchait à manger dans des poubelles elle faisait pipi au lit jusqu'à ses 16 ans je crois euh, ils avaient pas d'argent, pas d'électricité enfin de voir comment elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui, c'est trop mal, le racisme. Enfin, il y a tellement de choses, ce, li ce livre est rempli de... Waouh, tu lis ce livre, tu finis, tu dis mais quelle femme, quel courage, quelle résilience. Et c'était obligé qu'elle arrive là où elle en est aujourd'hui, tu vois. Le fait qu'elle n'ait pas abandonné, qu'elle ait continué. Euh, vraiment, c'est un livre que je relirai, c'est sûr. Et des fois, je relis des pages pour m'encourager, moi, en tant que jeune actrice. Euh, donc voilà, j'espère, je prie de coup, tout cœur, Seigneur, entends mes prières, de la rencontrer un jour parce que cette femme est... Et incroyable et ouais juste euh, c'est un, un témoignage de sa vie en fait et euh, j'espère la rencontrer comme ça pourra aussi me signer mon petit livre et j'aurai la petite photo voilà et ensuite le dernier livre que j'ai lu là récemment donc c'est Pachinko donc c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure et en gros c'est l'histoire de Sunja donc c'est une coréenne euh, on est dans les années 30 en Corée et euh, donc on, on suit en fait l'histoire de cette jeune femme qui va tomber enceinte. Et donc il y a Isaac, euh, c'est un missionnaire euh, coréen qui va. Non, pas, un pasteur coréen qui va euh, euh, décider de lui proposer une nouvelle vie au Japon. Parce qu'en gros, euh, le père de l'enfant bah, ne veut pas assumer, il était déjà marié. Il y a des enfants. Et, mais là, je vous fais le résumé parce qu'il se passe tellement de choses. Mais en fait, c'est fort parce que ce livre, ça parle beaucoup. Euh, donc déjà, du fait d'être coréen au Japon, donc je ne savais pas qu'il y, euh, y avait un peu une sorte de guerre entre la Corée et le Japon, la Corée du Sud et le Japon à l'époque. Et donc on va suivre euh, le fait d'être un étranger, en fait, dans un pays qui n'est pas le tien, comment tu peux être traité, ou même d'être né au Japon et d'être considéré comme un étranger alors que tu es né là-bas, ta famille est née là-bas, etc. Ce livre, c'est vraiment la définition de la résilience, la force, la compassion la deuxième chance également, euh, comment un choix, une décision peut changer la trajectoire de ta vie, comment les autres impactent ta vie, comment tu dois te battre pour qui tu es. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a aussi beaucoup, y a beaucoup de personnages qui meurent dans, dans ce livre. Et euh, ça parle du deuil également, ça parle de l'immigration, ouais, de ne pas se sentir à sa place... Euh, d'arriver dans un pays que tu connais pas, avec une famille que tu connais pas, parce qu'en fait, la meuf, elle est jeune, elle a 17, elle a 17 ans, je sais pas, il y a au Japon avec un mec qu'elle connaît pas, euh, comment s'intégrer. En gros, il n'y a pas que ça, mais on parle aussi, en fait, vu que donc, Sunja, euh, voilà, elle épouse Isaac, et ensuite, ils vont avoir des enfants, donc ensuite, on suit la vie des enfants, donc il y a Mozasu et Noah, et ensuite, on suit aussi la vie de, des enfants de Mozasu Je pense que comment résumer ce livre, c'est vraiment le fait qu'une décision peut changer toute ta vie, euh, en bien ou en mal, il euh, y a des conséquences dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos actes. Et ça montre vraiment ça. Et il euh, faut que j'écoute le podcast du coup avec euh, l'écrivaine Min Jin Lee. Et euh, ouais, juste son expérience, je pense, en tant que, bah, que coréenne, par exemple, même aux États-Unis, elle a de la famille aussi au Japon. Et c'est un peu ce côté d'identité à qui tu appartiens, comment est-ce qu'on te traite, le racisme également que subissent. Euh, bah, les Coréens, même euh, ouais tout ça en fait, euh, bah ça parle aussi du fait que en fait c'est ce que j'aime aussi dans les livres. Enfin, je dis pas que c'est bien de mentir, mais en fait tu comprends pourquoi en fait certaines personnes euh, n'ont pas le choix que de que de mentir en fait. La lecture aussi c'est un point que j'ai pas mentionné mais que je vais mentionner. Ça te pousse à avoir de la compassion pour euh, les autres même dans la vraie vie. Parce que c'est fou dans les séries ou dans les films. On arrive des fois même à avoir de la compassion pour, euh, pour les méchants dans l'histoire, tu vois. Et c'est pas parce que c'est des méchants, mais c'est parce que ça nous montre la part d'humanité en chacun, en chacun de nous. Et tu comprends aussi, t'as de la compassion pour des personnes dont tu ne pensais pas avoir de la compassion. Enfin, ouais, franchement, franchement, je vous recommande ce livre. C'est super beau, c'est super bien écrit, j'ai dévoré. Franchement, ça montre que l'amour, euh, l'amour, c'est fort. L'amour, ça nous pousse à faire des choix, des fois de mauvais choix, des fois de bons choix, enfin voilà. Donc c'est un petit peu ça globalement. Le point que je l'ai mentionné, que j'ai pas mentionné, mais être dans un book slump, en gros c'est quand il n'y a plus aucun livre qui te plaît. Genre peu importe ce que tu lis, ça te plaît pas. Et ça, moi ça m'arrive quand j'ai lu un livre incroyable que j'ai dévoré et ensuite le livre d'après n'est pas à la hauteur du livre que j'ai lu avant. Du coup ça fait que tous les livres que j'ai l'impression de lire ne sont pas aussi euh, aussi bons en fait, aussi bien écrits, aussi euh, prenants. Et en fait, ce que je fais pour sortir de ça, c'est je me laisse une pause, genre je lis pas pendant un petit moment, peut-être plusieurs jours, une semaine, etc. Euh, voilà, je vide un petit peu mon esprit, je lis pas, et puis euh, je vais prendre un autre livre, et si je vois que c'est toujours là, que j'arrive pas à, à rentrer dans l'histoire... Bah je change de genre de livre. Donc là par exemple j'ai lu dernièrement donc Pachinko. Donc c'est un livre historique. Et euh, là tous les autres livres que j'ai lus ah j'avais du mal à rentrer. Enfin au bout de la dixième page, vingtième page ça me saoulait. Donc je sais que ça, ça m'arrive tout le temps à chaque fois après que j'ai fini de lire. Donc ce que je peux faire c'est que je, bah, je lis pas. Je lis pas pendant un petit moment je fais autre chose. Euh, où je change de genre de livre donc c'est-à-dire euh, par exemple là c'est un livre historique mais je vais lire par exemple un thriller ou je vais lire euh, une romance ou je vais lire euh, du fantastique ou je vais lire de la science-fiction un livre qui n'a rien à... souvent j'aime je... bien aller à l'extrême et, à... et lire un genre que je ne lis pas souvent donc par exemple le fantastique ou la science-fiction ce sont des genres de livres que je ne lis pas souvent donc je vais faire ça et ça va me redonner euh, le goût, l'envie de lire en fait et ça, parce que ça me sort de, de, de ce que j'ai lu avant parce que là si je relis un autre livre historique je me vois pas trop relire un autre livre historique en plus c'était un gros livre donc je vais privilégié aussi un livre un peu, un peu plus court donc peut-être 200-300 pages euh, donc là je me vois pas relire un, un livre de 600 pages à part si vraiment euh, j'ai envie de lire ce livre mais là je, je vais me calmer un petit peu et lire... Euh, des livres plus courts. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné des conseils, de lecture, de livres. Allez à la bibliothèque de Paris ou peu importe la ville dans laquelle vous vivez, je suis sûre qu'il y a une bibliothèque là où vous vivez. Sinon, vous pouvez aussi euh, lire euh, électroniquement si vous avez une Kindle, un e-book, enfin peu importe. C'est trop bien parce que moi j'ai une Kindle également. Donc les Kindles ça change la vie, tu peux lire dans le noir sans lumière et euh, t'as pas à te lever en fait pour éteindre la lumière une fois que t'as fini de lire, donc ça c'est vraiment c'est pour ça que j'aime trop les Kindle et c'est super léger, quand vous partez en voyage, en vacances, vous pouvez avoir votre kindle dans votre sac et c'est pas lourd, tu peux avoir des centaines de livres dans ta kindle, et ça pèse pas genre 5 kilos tu vois, donc euh, voilà, si vous voulez privilégier la kindle, ne vous en inquiétez pas, ça fait pas mal aux yeux du tout, enfin je sais que il euh, y a des gens qui se disent « Ouais, mais la Kindle, euh, est-ce que ça fait mal aux yeux ?» Non, ça fait pas mal aux yeux. J'ai vraiment l'impression de lire comme si je lisais sur une pure, euh, ouais, euh, un livre papier. Et j'ai remarqué que aussi je lis beaucoup plus vite aussi avec la Kindle que des fois sur des livres papier. J'ai assez parlé. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et bye